0: Se in più occasioni anche alla fine della prima parte del nostro pomeriggio abbiamo parlato di quanto stia diventando raro l'elemento fantastico nella letteratura per ragazze e ragazzi, ebbene il libro del giorno di Fahrenheit è un libro fantastico, è la storia di una bambina di nome Tina fin troppo perfetta che ha i quaderni senza orecchie, e non si sporca mai di sugo a mensa, mangia le patatine scegliendole dalla più piccola alla più grande e lasciandola più croccante in fondo, come si conviene. Ebbene, questa è una storia di cambiamenti, si chiama Tutti giù per aria", esce per Salani, la scritta Rosella Postorino. Benvenuta a fare, Night Grazie,
1: buonasera. Libro
0: che si avvale anche delle belle, bellissime illustrazioni di Alessandra Cimatoribus. Allora, Tina Bambina Perfetta, questo è un tema... riconosco in Rosella Postorino ricordiamo ha vinto il premio Campiello con le assaggiatrici tanti tanti libri che però molto spesso hanno avuto il corpo e il tema del controllo al centro della narrazione in fondo anche in Tina tutto
1: questo si ritrova? è vero è esattamente così Tina è una bambina eh, che in qualche modo ha paura di essere giudicata eh, ha paura di fare le cose che non sa fare perché ha paura di sbagliare quindi che gli altri la vedano come una che sbaglia e quindi non le fa semplicemente quindi che cosa fa controlla la sua esistenza e controllando la sua esistenza si priva di possibilità di forme di gioia e di piacere che possono arrivare invece dal fare le cose questo eh, molte mamme mi hanno detto ma lo sai che mio figlio è esattamente così non vuole fare le cose che non sa fare e quindi credo che in realtà mi venga non tanto dalla conoscenza dei bambini quanto dalla conoscenza di me stessa cioè io ero una bambina un po' controllante e sono una persona un po' controllante e quello che a lei accade è che in realtà si ritrova in un posto dove ci sono degli adulti che si comportano da bambini al contrario di lei che invece si comporta tremendamente da adulta e il loro essere strani il loro essere in qualche modo frix ha a che fare con il corpo esattamente con il corpo allora
0: Tina... Proprio per il fatto che eh, non è divertente essere perfetti perché in fondo non si può giocare con gli altri, non così tanto, non si è eh, non si riesce a stringere delle amicizie gioiose, allegre non così tanto, accetta di fare una cosa che non sa fare, giocare a pallavolo e appunto durante questa partita la palla viene colpita con tanta forza anche qui per riuscire a superare tutte le sue timidezze e difficoltà che questa palla rotola via via e lei finisce nel fiume, anche lei finisce nel fiume nel fiume c'è una cascata e dalla cascata ci si ritrova appunto in un paese che sembra essere fatto esattamente al contrario di quello che noi eh, immaginiamo sia la norma civile di comportamento. Ci sono proprio di corpo, c'è cioè una donna gigantesca, anzi con un sedere gigantesco che però
1: sa volare sì. e quindi porta viatina. Ah, intanto questa cosa della pallavolo Viene dalla mia esperienza ah. personale Nel senso che io in prima media Mi iscrissi a pallavolo Non perché mh, pensassi di essere adatta Avendo anche, essendo alta, non so Adesso un metro Allora credo in, non, di non arrivare al metro e trenta Però c'era solo pallavolo o judo Nel mio paese Quindi ho detto forse mi iscrivo a pallavolo Le mie amiche facevano pallavolo E non credo di aver mai imparato a fare La battuta dall'alto Cioè facevo solo la battuta dal basso Sono sempre stata in panchina non ho mai giocato una partita e quindi poi ho desistito ma mi è, rimasta, mi è rimasto proprio il complesso non solo della pallavolo mi è rimasto proprio il complesso dell'attività fisica, dello sport tanto che addirittura al liceo con la scusa dell'asma che avevo veramente ma che non mi rendeva insomma impossibile partecipare alle lezioni di educazione fisica però con quella scusa io mi esonerai di educazione fisica cioè nell'ora di educazione fisica facevo le versioni di latino anche tu anche lei ha fatto <ride> sì diciamo che sono esperienze <ride> molto comuni <ride> No, perché ho trovato poi ho scoperto che molte persone si sono esonerate sì. da ginnastica perché non accettavano intanto di Vedersi ridicole Mentre salivano tipo sulla trave no? Facevano queste cose di equilibrio In cui cadevano svedese. E poi anche perché e questo, e questo dice tutto della nevrosi Dell'ansia di perfezione Dell'essere performanti Perché In ginnastica avevano un voto più basso delle altre materie, io per esempio avevo sette in ginnastica che era il voto più basso che avevo, per me era inaccettabile e quindi era quasi una forma di di rivalsa contro la professoressa di ginnastica che non non accettava la mia incapacità di fare attività fisica e non apprezzava il fatto che mi impegnassi per esempio, quindi... Tina probabilmente viene da qui anche e, e anche il fatto che, che si trovi in questo mondo nuovo e diverso attraverso una cascata, questo era quello che io sognavo da bambina, cioè sognavo di trovare le cascate, sì, assolutamente, di trovarmi davanti a una cascata, di scivolare da una cascata e trovarmi in un mondo totalmente diverso. Il mondo in cui si trova lei è appunto questo mondo dove tutti hanno dei difetti enormi che sono visibili, cioè sono visibili perché hanno a che fare appunto con il corpo, c'è cioè, che. È questa donna mongolfiera che ha questo sederone enorme, ma questo sederone le consente di fare appunto la mongolfiera, quindi lei diventa la navetta, cioè il bus navetta che porta i bambini a scuola oppure la, la signora che fa fare le gite del lago agli innamorati c'è un uh, personaggio che ha un'incontrollabile flatulenza e però questo gli ha consentito di diventare un parrucchiere eccelso fa il parrucchiere per bambini e fa delle acconciature pazzesche per cui fa la l'acconciatura banana, l'acconciatura fragola in questo modo consente ai bambini di assorbire le vitamine i sali minerali che gli servirebbero ma i bambini si sa che non hanno valle di mangiare la frutta e la verdura quindi vanno tutti i giorni a farsi fare i capelli con le puzzette di eh, brezzolino e quindi sì, è un mondo che funziona sembra anche anarchico in qualche modo ma in realtà loro non sono anarchici cioè è vero che sono lontani da qualunque regola di comportamento che noi riconosciamo come quella normale o di buon senso. ma semplicemente in realtà secondo me loro hanno costruito una società alternativa e la caratteristica di questa società è che ogni Ogni caratteristica appunto di di ciascun essere vivente Ciascun essere umano Può diventare un valore Può essere valorizzata Cioè non non lo riconoscono come difetto Perché può essere messo a servizio degli altri E quindi la diversità di ciascuno Diventa in ogni caso un talento Perché tu quella cosa lì ce l'hai E se puoi usarla per gli altri eh, Diventa un valore per tutti
0: E poi la cosa che dice proprio Gianna all'inizio In realtà forse ognuno di noi potrebbe avere un talento di quel tipo, perché Gianna dice una cosa molto interessante. Il mondo ha un problema di memoria, non di infelicità. Quindi ricordando come si poteva essere felici appunto da bambini o in certe circostanze o semplicemente da adulti che dimenticano per un po' di controllare, di rispettare un certo tipo di regole, ecco se si ricordasse quella memoria, come, come si riprendesse quella memoria,
1: come avverrà? Peraltro nel corso sì. del libro forse si tornerebbe a essere felici. Sì, lo penso che, che ci sia appunto un problema di, di memoria. Questo poi anche in senso lato, nel sì. senso che ci sia un problema di memoria nella società, questo lo credo in generale. Nello specifico, rispetto a quello che dice Gianna Balun, penso che eh, se lo. Uh, proietto su di me eh, se mi ricordassi la gioia che provo semplicemente facendo un bagno al mare o cantando o iscrivendomi a danza da adulta come ho fatto ed ero da sola con delle 17 anni 13 anni e tutte e tre provavamo a fare la spaccata eh, io però avevo più di 30 anni ecco, quella gioia lì di, di esprimere, di, di aderire al corpo di aderire a un piacere a un'espressione del corpo senza preoccuparsi di essere performante, vincente, brava, giusta, perfetta, semplicemente aderire al piacere che tu stai provando in quel momento. Eh, se ti ricordassi sempre che si può provare quella cosa lì e che anche essere ridicoli, ma se sei ridicolo, ridi. Cioè, perché deve diventare appunto un cruccio? È molto difficile applicarlo nella mia vita e penso che sia abbastanza difficile per tutte le persone. I bambini lo fanno di più, nel senso che i bambini... Corrono come pazzi perché devono sfogare la vitalità, i bambini se qualcuno fa le puzzette ridono, cioè certo. i bambini sono molto più aderenti al loro corpo, anche se eh, io per esempio i primi anni che stavo a Roma, mentre facevo il mio primo stage nel mondo dell'editoria e pubblicavo il mio primo saggio, piccolo saggio su Margaret Russ, facevo la babysitter per, eh, per sostentarmi e eh, tenevo questo bambino tutti i pomeriggi lo andava a prendere a scuola e lo portavo poi al parchetto prima di, di fare i compiti o dopo aver fatto i compiti insieme e lui non voleva mai giocare con gli altri perché aveva paura di chiedere posso giocare con voi perché aveva paura di non essere abbastanza bravo a giocare a pallone c'era un bambino che era molto bravo e lo agitava quindi questa cosa qui io l'ho vista anche nei bambini e avere a che fare con la paura del fallimento dei bambini è difficile quest'estate mm. mia nipote eh, che fa fa le gare di equitazione, per la prima volta ha cambiato cavallo, ha cambiato categoria, era la più piccola della sua categoria e quindi non è arrivata sul podio e si è dei pianti interminabili. E Io pensavo come si affronta il fallimento ah. dei bambini e mi sembra un tema enorme. Sai cosa mi ha fatto venire in
0: mente? Un discorso meraviglioso che fece J.K. Rowling nel 2008 agli studenti di Howard che cominciava con l'importanza del fallimento.
1: che forse è qualcosa di
0: cui bisognerebbe parlare di più anche perché intanto Gianni da Bologna ci ha scritto un sms dicendo la prossima fiaba deve essere scritta per gli adulti che pensano di far tutto bene e non fanno bene nulla siamo in tanti ma questa parla anche di questo, questa storia Rosella Postorino nel descrivere appunto questo stralunato posso usare questo aggettivo lisergico quasi mondo che sembra quello di Alice nel Paese delle Meraviglie dove ci sono donne all'ingresso di cimiteri che hanno fiori che... Puntano dalla scollatura continuamente fiori di ogni tipo, cioè sembra un viaggio. Eh, sembra Yellow Summary quasi in certi punti sì
1: è vero Eh, eh, Alice nel paese delle meraviglie è stata ovviamente un'ispirazione per per questo romanzo e quando questo romanzo per bambini quando ho iniziato a scriverlo l'ho riletto così come mi sono riletta tutto Gianni Rodari non a Eh caso nel nel libro ci sono delle filastrocche che sono evidentemente un omaggio a Gianni Rodari finalmente ho avuto la possibilità di scrivere delle filastrocche perché nei, nei, nei romanzi per adulti in realtà ne ho scritta una nel Corpo Docile adesso che mi viene in mente però appunto era una filastrocca che veniva creata per un bambino in quel caso era uno dei bambini che stavano nel carcere di Re Bibbia ma soltanto se ci sono dei bambini di mezzo ti senti eh, appunto la libertà di concederti di mettere una filastrocca dentro eh, un libro però io eh, credo di aver scritto la mia prima filastrocca a sei anni e di aver continuato a scriverle per scherzo non so, tipo le scrivevo e le appendevo in camera o le lasciavo sul letto delle mie compagne di casa all'università, quindi era proprio un modo di, di comunicare divertito gioioso, buffo, a volte anche volgare se vogliamo, però la filastrocca lo Come devono lo essere consente. le filastrocche?
0: No, ce ne sono di bellissime qua, c'era una volta al paese degli scarti un uomo senza faccia, aveva tutte e due le braccia, mani gambe, piedi e venti dita, insomma aveva tutti gli arti, le spalle, la schiena e il punto vita, eccetera, sono molto belle le filastrocche che al paese degli scarti per l'appunto si apprendono. Ma il paese degli scarti certo non va sempre tutto benissimo, c'è un sindaco timido, per sì. esempio, che si nasconde nei cespugli. Ci sono eh, c'è un filo che si perde continuamente ed è difficilissimo poi ritrovarlo, c'è una caccia al tesoro, bellissima, che eh, occupa quasi l'intero romanzo. Eppure quando Tina dichiara di voler, di dover tornare a casa e racconta che cosa succede nel suo mondo, tutti vengono
1: colti da un'ilarità irrefrenabile Sì perché a loro sembra incredibile che esista un mondo dove eh, per esempio non è possibile eh, prevedere il pasto a mensa anche per gli amici immaginari Ah gli amici immaginari eh, <ride> perché il sindaco
0: a un certo punto è vero accetta di prevedere il pasto a mensa per gli amici immaginari dei bambini
1: Certo perché non possono dividere il loro pasto con gli amici immaginari altrimenti non, non assumerebbero tutte le, tutti i nutrienti che devono assumere perché il pasto sia completo per un bambino il sindaco è eh, appunto ribaltato come tutti sono ribaltati i personaggi eh, di questo paese degli scarti è, è un sindaco timido che ha paura di parlare in pubblico l'unico, lui deve fare ogni anno a questa fiera degli scarti un discorso pubblico se lo scrive perché sa già che non, che non salirà e quindi qualcun altro lo può leggere, a un certo punto anche questo discorso viene perso e un, l'unico pubblico a cui il sindaco riesce a parlare sono i morti perché non li vede, quindi lui è al cimitero va a fare il discorso perché anche i morti si, si meritano di partecipare alla fiera degli scarti, non possono certo. essere esclusi poi cucinano anche cucinano, cioè. lasciano un sacco di prelibatezze di dolci per, per i bambini che, e anche per le vecchiette che vanno lì insomma, a festeggiare ehm, però alla fine ehm, di questa caccia al tesoro che è una caccia al tesoro sconclusionata perché e Tina non la sopporta tra l'altro perché essendo lei una perfettina, una controllante una che, 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 che obbedisce alle regole si dà anche delle regole dice ma come fate a fare questa caccia al tesoro dove non si capisce niente, non ci sono le squadre Eh, come si fa a fare questa caccia al tesoro? il fatto che non ci siano le squadre però consente a lei di sentirsi immediatamente eh, coinvolta, cioè lei si mette a correre come corrono gli altri bambini e fa immediatamente parte di questa squadra senza sapere se è stata scelta o no, semplicemente ha agito di istinto, di impulso ed è andata verso di loro e nel momento in cui andate verso di loro a un certo punto se tu vai incontro alle persone l'incontro appunto si crea, può andare bene o male ma l'incontro esiste e qualcosa ne verrà per forza eh, come dire in cambio da questo, se in. Invece ti ritrai e stai in disparte. Non giochi a pallavolo perché dici che non non vuoi sudare, eh, perché sennò tua madre si arrabbia se sudi. Ed è la scusa che ti inventi per non entrare in gioco. Appunto in gioco non entri mai. E però ti togli la possibilità di qualcosa. Quello che lei capisce che c'è. Una possibilità anche nell'errore, perché mm. in questo paese degli scarti lei ci arriva perché ha sbagliato la battuta, perché ha deciso di fare e questa catastrofe per lei, cioè di decidere di dire va bene, gioca a pallavolo, faccio la battuta e la battuta viene non male, e però è da, proprio da questa piccola tragedia sua che nasce invece una mm. possibilità.
0: Non solo, è anche contagiosa, poi, perché poi lo vedremo poi alla fine che quanto poi cambiare questo atteggiamento diventi fonte di, eh, di, di contagio felice, diciamo così. Senta, Rosella Fostorino, c'è un, un'immaginazione visiva mh, incredibile in questo romanzo. Io penso, per esempio, all'uomo che scolpisce termosifoni piccoli, medi, enormi, mai, mai della misura giusta, con i denti.
1: Sì. Come è venuto in mente? <ride> Ma io non so davvero dire come mi sono venuti in mente questi personaggi, cioè so che nascono da disegni che avevo fatto. Quando stavo scrivendo il mio secondo romanzo avevo un quaderno di appunti e su questo quaderno di appunti mi ricordo che ero o in treno o in aereo perché io disegno quando sono in viaggio e che è una forma appunto di, di terapia contro l'ansia da viaggio sì. e quindi disegnavo queste... Boh, ho iniziato a disegnare Gianna Balloon, ho disegnato questa donna che aveva questo sedere enorme e ho iniziato a pensare che cosa poteva farci lei con questo sedere, se poteva esserle utile, se poteva essere mh, non un difetto ma invece una, un'abilità per lei e da lì sono venuti in mente, mi sono venuti in mente tutti gli altri, ma non saprei veramente dire da dove li ho presi cioè no,
0: no, non è tutto semplicissimo eh, per Tina nel, questa sua avventura nel paese completamente diverso dal, da quello degli umani, diciamo così ogni tanto fa domande tipo chiede a due interlocutrici molto particolari se serve più l'acqua o se serve più il sole, da qui provoca una, una specie di catastrofe sì. eh, e poi se ne rende però a conto dico io faccio domande quando, quando sono in imbarazzo, quindi insomma in fondo è un viaggio che permette ancora una volta di capire chi
1: si è sì, e il viaggio è questa cosa qui, cioè il movimento verso è il tentativo di capire chi si è. Uh, lì lei fa una domanda quasi solo per occupare eh sì. un, uno spazio, uh, anche se poi è una domanda sono quelle domande che noi da adulti diremmo vabbè ma sono delle domande inutili non, non hanno senso, non hanno risposte, invece quegli adulti eh, provano a rispondere e questa è anche la novità che lei si trova di fronte nel paese degli scarti che ehm, gli adulti non hanno dimenticato le domande che si facevano da bambini, gli adulti dimenticano le domande che si facevano da bambini non perché abbiano trovato le risposte ma perché siccome non ci sono rinunciano e, e invece lei si trova davanti degli adulti che eh, prendono sul serio le sue domande anche quando lei le fa solo perché vuole dire qualunque cosa pur di non essere chiamata in caso in quel caso non vuole cantare sì. perché pensa di non saperlo fare bene e e eh sì, e da lì nasce una tragedia, però. Che si ricompone,
0: eh, diciamo subito. Sì, eh. si
1: ricompone subito perché lei prova, come sempre, e come sempre, sempre Tina e come sempre i miei personaggi, un profondo senso di colpa. Eh, tutti i miei personaggi, in qualche modo, lottano con uh, il continuo senso di colpa. Cioè, ciò che accade nel mondo, in qualche modo, è sempre colpa loro. Eh, e invece gli altri eh, pensano che lei abbia fatto una cosa buona perché quel litigio che serviva a scatenare fra queste due sorelle, che sono Miss Moose e Fiat. Era l'unico modo che avevano per fare il falò sulla spiaggia e stare tutta la notte a mangiare pannocchie Sì, è è esattamente così. Quello che che si scopre alla fine, credo, di ogni percorso, di ogni eh, romanzo è chi sei? Chi chi potevi essere, chi sei stato. È è sempre lì: ti trovi in una situazione. La domanda è: se ti trovassi in questa situazione, come reagiresti? E la sorpresa è è che ti riveli nuova a te stesso, quello che accade a Tina è che questo mondo la rivela nuova a se stessa, ma in realtà... Non è vero che è nuova, semplicemente aveva soffocato qualcosa che che, che esisteva ma lei aveva paura di tirare fuori. E quando si ritorna in quel mondo dove, virgolette, i fiori si
0: comprano, non li regalano, è vietato fare puzzette anche se le fanno tutti ma fingono di non farle, i bambini sono obbligati ad andare dalla parrucchiera della madre che sa solo fare la frangetta o la riga laterale e nessuno crede di poter ascoltare la voce delle stelle, in quel mondo di
1: provenienza che è il nostro, si possono cambiare le cose? Tina lo fa perché quello che, che accade è che questo filo, eh, questo filo che è il filo del discorso, che perde Filippo ma sì. che è anche un filo vero che a un certo punto bisogna cercare ed è ciò che si sta cercando, è il tesoro della caccia al tesoro, in realtà questo filo si compone alla fine, cioè quello che accade è che Tina torna, adesso non voglio svelare il finale anche se... Penso che i bambini, lo, i bambini tendono a provare felicità nella ripetizione, quindi in realtà... Sì, il problema libri... è degli adulti, <ride> non dei bambini. <ride> sì, e, però insomma questo filo eh, si ricompone in realtà metaforicamente e anche fisicamente nel finale e quello che accade è che Tina prova a portare i suoi genitori verso di sé. Cioè dice alla madre non aver paura a volare è bello e no, è una cosa che non, che non si sarebbe mai aspettata Tina da se stessa e sicuramente non se l'aspettava la madre di Tina da sua figlia e forse non me l'aspettavo neanche io prima di arrivare alla fine come sempre accade. E un questo po è il bello. Spio. Allora
0: un po' bruciapelo nell'ultima parte di questa conversazione però il tributo che gli scrittori per ragazzi eh, pagano a Fahrenheit... Sono tre consigli. Tre consigli di lettura per ragazzi, che possono essere i libri che si sono più amati. Non è detto che debbano essere libri appena essere usciti. necessariamente per ragazzi? No, no, no. O devono essere per ragazzi? Beh, diciamo mm. che siano per ragazzi, sì. Perché okay. chissà quali sono, per esempio, i libri che nella sua infanzia, Rosella Postorino, esonerata da ginnastica, mentre prima <ride> era già grandina a quel punto, no, però...
1: Beh, io vorrei dire i libri che nella mia infanzia sono stati per me fondamentali. E prima di tutto il diario di Anna Frank, eh, che è stato per me, io l'ho letto all'elementare, in quinta elementare, quindi avevo nove anni. Eh, è stato per me folgorante, non soltanto per quella storia che, che raccontava, che era così... Ehm, Difficile, drammatica E che mi faceva vedere il male del mondo Attraverso di lei Ma perché era strano per me pensare Che stavo leggendo il libro Scritto da una che aveva pochi anni più di me Mm. Che era femmina Intanto, che era una ragazza Che era una giovane donna E che quello che io cioè, A scuola si poteva leggere qualcosa Che era scritto da una donna E, e così giovane eh, Poi eh, sicuramente eh, Consiglio tutti i libri Illustrati da Rebecca D'Otremer Perché è la mia illustratrice Preferita E un altro libro che secondo me È un classico eh, E quindi può essere un classico per ragazzi è io non ho paura di Nicola Ammaniti Rosella Posterino ha scritto tutti giù per aria esce
0: per Salani l'illustrazione di Alessandra Cimatoribus ed è il libro del giorno di Farenette grazie, grazie per essere stata con noi Farenette si chiude con i saluti della redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici, Michele De Mieri Laura Marinelli, Clementina Palladini Laura Zanacchi, Daniela Pirastro in regia Susanna Tartaro che cura il programma Luciano Panici alla console la linea va Paola De Angelis per sei gradi Farenette ancora per domani perché poi da giovedì saremo all'Auditorium Parco della Musica Per la festa del cinema torna in studio domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.